0: Einen schönen Nachmittag wünscht Claudia Kiesel. Bei Radio Horeb und Radio Maria gibt's jetzt wieder Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag. Heute schon am Freitag schauen wir auf die liturgischen Bibeltexte vom 16. Sonntag im Jahreskreis. Haben Sie es gemerkt? Gott höchstpersönlich, in einer Begegnung mit einem Mitmenschen, in einem Wort, einem Blick, Rechnen wir damit, Gott zu begegnen? Was wäre das für ein Gott, dem man jeden Tag irgendwo irgendwie begegnen könnte? Aber Gott ist da. Er kommt so, wie er will, nicht wie wir es uns vorstellen. Und er begegnet uns. Auch jetzt wieder in seinem Wort. Und da hören wir heute auch von Begegnungen. Er kommt als Gast, doch. Wird er auch gebührend empfangen? Wird ihm die ganze Aufmerksamkeit geschenkt? Gast in unserer Sendung ist heute auch wieder bei uns Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld, der sich deutschlandweit und darüber hinaus immer wieder auf den Weg macht, Gott und sein Wort bekannt zu machen. Herzlich willkommen Pfarrer Mayer, ein Geschenk, Sie heute wieder bei uns zu haben und Sie sind uns live aus dem Marienwallfahrtsort in Kevela zugeschaltet heute.
1: Ja, Dankeschön für die Begrüßung. Ich begrüße auch Sie alle, liebe Hörer bei Radio Holb, die Sie jetzt in dieser Stunde bei uns sein wollen, um die Sonntagstexte zu meditieren.
0: Begegnung wollen wir Ihnen, liebe Hörer unserer Bibelsendung, nachher auch wieder ermöglichen. Pfarrer Peter Mayer wird Ihnen nach seinen Ausführungen zu den Bibelstellen für Ihre Fragen und Rückmeldungen zur Verfügung stehen. Dann dürfen Sie gerne in der Sendung anrufen. Doch jetzt steht erstmal die Begegnung mit dem Herrn in seinem Wort an. Wir wollen uns Zeit nehmen, dem Herrn jetzt Platz machen in uns, uns wie Maria, was wir gleich im Evangelium hören werden, zu seinen Füßen setzen, um ihm in seinem Wort zu begegnen, ihn zu hören.
1: Ja, guter Gott, wir bitten dich, mache du unsere Herzen jetzt bereit. Räume du aus unseren Herzen heraus, was jetzt störend zwischen dir und uns stehen könnte. Nimm unsere Herzen und fülle sie mit deinem Geist, mit deinem Wort, mit deinem Sohn Jesus Christus, mit deiner lebendigen Gegenwart. Und entzünde in uns durch den Heiligen Geist das Feuer deiner Liebe, sodass wir treue Zeugen deiner Liebe werden in dieser Welt. Rüste uns aus mit deinem Wort, mit allem, was dahinter steckt, mit aller Erkenntnis, die dadurch vermittelt wird. So bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Sonntagsmesse hören werden, ist aus dem Buch Genesis im 18. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Sie finden übrigens die Texte auch im Internet auf unserer Internetseite horeb.org. Dort klicken Sie einfach dieses Bild an mit, dem, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes Ausschnitt. Und dann finden Sie alle Bibeltexte, die wir in der heutigen Sendung auch miteinander lesen und betrachten. Aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen erschien der Herr Abraham bei den Eichen von Mamre, während er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Er erhob seine Augen und schaute auf, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, »Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh doch nicht an deinen Knecht vorüber. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will ein bisschen Brot holen, dann könnt ihr euer Herz stärken« Danach mögt ihr weiterziehen. Denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten, tu wie du gesagt hast. Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief, Schnell, drei sehr feines Mehl, knete es und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Knecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Sie fragten ihn, »Wo ist deine Frau Sarah?« »Dort im Zelt«, sagte er. Da sprach er, »In einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Ein Teil von dem Psalm 15 haben wir gerade gehört als Antwortpsalm, der zwischen der ersten und der zweiten Lesung am Sonntag folgt. Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den 16. Sonntag im Jahreskreis. Wir lesen miteinander die liturgischen Bibeltexte und betrachten dann die Texte mit unserem heutigen Gast, Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus der Sonntagsmesse aus dem Kolosserbrief. Das erste Kapitel die Verse 24 bis 28 Schwestern und Brüder, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt, an seinem Leib, der die Kirche ist. Ihr Diener bin ich geworden, gemäß dem Heilsplan Gottes, um an euch das Wort Gottes zu erfüllen. Er ist jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart wurde. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Christus ist unter euch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihn verkünden wir. Wir ermahnen jeden Menschen und belehren jeden Menschen in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus. Und nun kommen wir zum Sonntagsevangelium aus Lukas, im zehnten Kapitel die Verse 38 bis 42. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.
1: Liebe Zuhörer, in dieser Stunde Höre Israel, in der wir die Texte des Sonntags betrachten, die erste Lesung aus dem Alten Testament und das Evangelium korrespondieren normalerweise und haben thematisch einen ganz ähnlichen Inhalt, während die zweite Lesung aus dem Neuen Testament genommen dann immer noch mal einen zusätzlichen Aspekt einbringt. Bleiben wir mal erst bei der ersten Lesung aus dem Buch Genesis und bei dem Evangelientext aus dem Lukas-Evangelium. Ich denke, dass alles an diesem Sonntag vertraute Texte sind. Wir werden mit dem Buch Genesis in eine Szene in der Wüste genommen, es ist eine oasenähnliche Stelle, an der Abraham sich aufhält, bei den Eichen von Mamre, so heißt es da. Für die Leser der damaligen Zeit sicherlich ein Begriff. Eichen stehen da, das heißt, sie brauchen Wasser. Das ist ein Ort, an dem es Wasser gibt. Und dennoch, es ist die Mittagssitze, am Zelteingang sitzt Abraham und wartet, bis die Mittagssitze vorbei ist. Diese Situation wird uns geschildert und wir können uns alle sehr gut vorstellen, an einem heißen Sommertag und gerade in der Wüste in Israel, in der judäischen Wüste oder auch weiter nach Süden in der, in der Wüste Sinai, da haben wir die heißesten Temperaturen der Welt. Und in dieser Mittagshitze sitzt Abraham vernünftigerweise mit seiner Familie und wartet, bis die Mittagshitze vorbei ist. Und in dieser Situation, wo sich kein normaler Mensch draußen aufhält, weil die Sonne einen geradezu auffressen kann. Die Hitze ist unerträglich, ist mörderisch. Und in dieser flirrenden Sonntagsglut, Son Sommerglut, Sonnenglut kommen drei Männer, drei Gestalten aus der Wüste heraus. Das flirrende Licht, Spiegelungen, Vater Morgana mäßig, drei Gestalten tauchen auf. Es wird später das Bild, in dem Abraham Gott begegnet. Ein Bild für die Dreifaltigkeit diese drei Männer sind mit Selbstverständlichkeit bei Abraham zu Gast. Ein sehr schönes, ruhiges Bild. Diese Männer kommen aus der Mittagshitze. Es wirkt souverän. Die Sorge, die da angesetzt wird, geht von Moses, geht von Abraham aus. Gar nicht von diesen Männern. Sie kommen also, und sie können ja ausgetrocknet sein, sie können ausgehungert sein, sie können dem Hitzschlag da sein, sie können einen Schlaganfall erleiden. Bei dieser Hitze ist alles möglich. Sie können also sehr hilfsbedürftig sein, aber sie wirken sehr souverän. Sie wissen offensichtlich sehr genau, wissen, wie sie wollen. Gott will Abraham begegnen. In dieser fast mystischen Szene geschieht diese Begegnung. Ja, unser Glaube ist Begegnung. Und das lehrt uns besonders Jesus Christus. Er, der menschgewordene Gott, will den Menschen begegnen. Er will sagen, dass wir nicht in erster Linie eine Religion haben, die mit Regeln und mit Strukturen gekennzeichnet ist, sondern unsere Religion ist Begegnung. Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und daraus abgeleitet die Begegnung der Menschen untereinander. So also wie Jesus im 17. Kapitel betet im Johannes Evangelium, Vater, lass sie eins sein, so wie wir eins sind, du in mir, so ich in ihnen. Jesus betet um diese Einheit. Und Gott begegnet dem Abraham, weil er ihn eine Verheißung geben möchte, nämlich, dass seine Frau Sarah ein Kind bekommen wird. Viel zu alt, wie Abraham meint, aber so weit geht die Lesung des heutigen Tages nicht. Es geht um diese Begegnung, diese Begegnung zwischen Gott und Mensch, wobei Gott im ersten Augenblick gar nicht als solcher erkennbar ist. Eine wunderschöne Begegnungsszene, die uns auch zeigt, wie das Gastrecht der Wüste selbstverständlich angesetzt ist. Sofort geht Abraham los und lässt Wasser holen, damit sie ihre Füße waschen können. Abkühlung in einer Mittagshitze, in einer Sonnenglut, das Schönste, was einem passieren kann. Dann lässt er ein bisschen Brot holen. Dann gibt es nach dieser kleinen Stärkung das Mastkalb, das geschlachtet wird. Schnell drei sehr feines Mehl, rühr es an, backe Brotfladen. Weiter zum Vieh, nach ein zartes, prächtiges Kalb. Er gab es dem Jungknecht zum Schlachten. Abraham nimmt Butter und Milch und das Kalb wird zubereitet. Also eine richtige Festmahlszene, die uns da berichtet wird. Das Gastrecht der Wüste wird hier deutlich. Wer auch immer kommt, er kann ja aus der Wüste geschwächt ankommen. Er kann dehydriert sein. Er kann alle möglichen Kennzeichen der Krankheit und des nahen Todes an sich tragen. Und deswegen ist das Gastrecht in der Wüste also im ganzen Orient, eine Erste-Hilfe-Maßnahme, wenn man so will. Eine menschenfreundliche Erste-Hilfe-Maßnahme. Der Gast ist König. Um ihn muss sich in erster Linie und vorrangig gekümmert werden. Da besteht gar nicht die Frage im Raum, ist er Freund oder Feind? Ist er deines Glaubens? Ist er sympathisch? Ist er fremd oder bekannt? Das Gastrecht greift einfach, weil es um den Menschen geht. Also das Gastrecht zeigt uns, der Gast ist König. Wie anders ist das in unserer europäischen Mentalität, wo wir davon sprechen, dass der Kunde König ist. Also der, der Geld bringt, der der seine Waren abkauft, der wird freundlich behandelt. In diesem Gastrecht der Wüste wird diese größere Selbstverständlichkeit der Wertschätzung des Menschen deutlich. Der Mensch um seiner Selbstwillen wird gut behandelt. Bis zu drei Tagen darf man dieses Gastrecht in Kauf, in Anspruch nehmen. Und das klingt auch durch, wenn Jesus seinen Apostel ausschickt, zu so 2 und 2, im dann die 72, im Lukas 11, 9. bzw. 10. Kapitel. Er schickt sie aus und sagt, sucht ein Haus, wo ein Mann des Friedens wohnt, und bei dem bleibt. Nehmt das Gastrecht in Anspruch. Ihr braucht nicht bezahlen, wer arbeitet, hat seinen Lohn verdient. Also ihr arbeitet, ihr arbeitet für das Reich Gottes. Also nehmt das Gastrecht, ohne zu bezahlen, selbstverständlich in Anspruch. Also Jesus verweist auf das Gastrecht. Noch eine andere Szene wird uns deutlich, wo Jesus das Gleichnis erzählt, um Mitternacht kommt ein Mann an und klopft an die Tür seines Nachbarn und sagt, du, ich habe Besuch bekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Öffne die Tür und gib mir etwas zu essen, damit ich meinem Gast etwas vorsetzen kann. Wir mit unserer Mentalität würden sagen, wer um Gottes Willen will um 12 Uhr nachts, wenn er unangemeldet als Gast kommt, noch etwas zu essen haben. Auch da spüren wir diese Selbstverständlichkeit des gastrechts Der kann kommen, wann er will. Und wenn es Mitternacht ist, du hast als Gastgeber, an dessen Tür der Gast steht, ihm etwas anzubieten. Und wenn du nichts hast, dann geh zum Nachbarn und hol es dir. Das gilt bei den Beduinen im Palästinenserbereich bis heute so. Wenn ein Gast unangekündigt kommt, dann laufen die Bewohner dieses Zeltes wirklich durch die ganze Nachbarschaft, um Essbares zusammenzusuchen. Und dir ein Mahl zu bereiten. Es ist also ein Vergnügen, den Gast zu bewirken, eine Selbstverständlichkeit, ihm das Mahl zu bereiten. Und im Hebräerbrief lesen wir, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn ohne es zu ahnen, habt ihr auf diese Weise Engel beherbergt. Was für eine schöne Ausdrucksweise. Ohne es zu wissen, habt ihr Engel beherbergt. Man geht natürlich auch ein Risiko ein, wenn ich Menschen aufnehme als Gast. Ich weiß ja nicht, ob sie als getarnte Verbrecher, als getarnte Diebe kommen. Das Gastrecht hat auch etwas mit dem Vertrauen in das Gute des Menschen zu tun. Ich als Gastgeber tue alles, damit der Gast sich wohlfühlt, auch wenn ich ihn nicht kenne. Und er muss nicht bezahlen. Diese Selbstverständlichkeit des Gastrechtes. Abraham begegnet auf diese Weise Gott. Das heißt, in dieser weiteren Szene wird ihm deutlich, dass in diesen drei Männern, die ihn besuchen kommen, ihm Gott begegnet. Also im Einlassen auf den Fremden, der Gast sein will, kann ich Gott begegnen. Mutter Teresa spricht so oft davon, dass sie in den Augen der Menschen, die da in ihrer Not, in ihrer Qual am Straßenrand von Kalkutta liegen. Sie sagt, wenn ich sie nur menschlich betrachte, dann reicht meine Kraft nicht weit. Wenn ich aber in den Christus sehe, dann ist es gut, dass meine Liebe auf diese Weise aktiviert wird und ich brenne dabei nicht aus. Im Gast das Göttliche zu sehen, im Gast das Göttliche zu sehen. Maria und Elisabeth begrüßen sich und in beiden kommt das Göttliche zum Schwingen, so lesen wir bei dieser Besuchsszene in Enkarem im Geburtsort Johannes des Täufers. Die beiden schwangeren Frauen begrüßen sich in der großen Freude und Freiheit der Kinder Gottes und das Göttliche in ihnen kommt zum Schwingen. Auch bei Abraham, der diesen Besuch von den drei Männern bekommt, das Göttliche kommt zum Schwingen, das Göttliche kann sich dann auch offenbaren, nachdem Abraham mit der großen Selbstverständlichkeit dieses Gastrecht gewährt hat. Von diesem Gastrecht lesen wir auch im Lukas-Evangelium, im zehnten Kapitel. Martha und Maria, diese befreundete Familie, zu der auch Lazarus gehört, diese drei Geschwister, die dort in Bethanien wohnen, wo Jesus, so wird berichtet, häufiger zu Gast war, eine befreundete Familie, bei der er auch mal die Füße hochlegen konnte, wo er auch einfach mal ausruhen durfte. Wieder einmal kommt also Jesus in diese Familie. Und wie selbstverständlich heißt es hier eine Frau namens Martha, Namen freundlich auf. Offensichtlich ist Martha die Ältere, die Hausherrin, wie auch immer. Und sie hatte eine Schwester, die Maria hieß, lesen wir da. Also die Jüngere, aber die zu sagen hat, ist offensichtlich Martha. Ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie tut ja gar nichts Ungerechtes. Sie vollzieht das Gastrecht. Sie tut so etwas sehr Wichtiges, sehr Heiliges in der Wertschätzung dessen, der da kommt. Und in dieser Wertschätzung der Gastfreundschaft, durch die Gastfreundschaft, kann sie Gott begegnen. Aber sie tut es nicht. In diesem Fall spüren wir, dass sie eben in ihrem Inneren in die Eifersucht gerät. Sie sieht Maria, die sich einfach zu Füßen des Herrn setzt und ihm zuhört, der spricht. Das möchte sie auch am liebsten. Aber ist sie ist ja ganz an, eingenommen das Gastrecht zu, zu verwirklichen. Und sie geht dabei seelisch wirklich in eine schlechte Richtung. Sie wird ärgerlich, sie wird betrübt, sie macht Vorwürfe. Er kümmert es sich nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit allein überlässt. In diesem Evangelium bin ich häufig in den Gemeinden, wo ich Pfarrer war, und auch in anderen Gemeinden Menschen begegnet, die gesagt haben: Ja, das ist so die typische Situation der Hausfrauen. Wir tun mit Selbstverständlichkeit unsere Arbeit und sie wird überhaupt nicht wertgeschätzt, sie wird nicht wahrgenommen. Das ist natürlich auch eine sehr schwierige, sehr schmerzhafte Erfahrung. Alleingelassen zu sein mit dem Liebesdienst, den man für andere erweist und es nicht gewertschätzt zu bekommen, nicht anerkannt zu bekommen, kein Wort des Dankes, die größte Selbstverständlichkeit. Wie viele Frauen haben mir bereits gesagt, dass sie so ein typisches Evangelium ist, bist und jetzt kriegt diese Martha, die alles tut, auch noch eins drüber. Wieder wird ihr gesagt, du machst was Falsches. Dabei geht es gar nicht darum. Sondern es geht darum, ihr sagt ihr nicht, du machst was Falsches. Du tust etwas Wichtiges. Du tust einen guten Dienst. Du verwirklichst die Gastfreundschaft. Aber du verdirbst deine eigene Seele, weil du in Eifersucht und, und, und Leiden hineinfällst. Du, du verdirbst deine eigene Seele, Martha. Achte auf deine eigene Seele. Tu das, was du tust, mit der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. tust es mit der größtmöglichen Liebe, sondern tu es um der Liebe selbst willen. Und du wirst im Frieden sein. Und du wirst die Botschaft, die Maria mir zu Füßen sitzend hört, genauso mitbekommen. Also, ob du zu Füßen des Herrn sitzt oder ob du deinen Liebesdienst im, im Verwirklichen der Gastfreundschaft versiehst, es kommt auf die Liebe an, mit der du das eine wie das andere tust. Und diese Liebe ist es, die Beziehung ausdrückt, Gastfreundschaft, die Beziehung ausdrückt. Unsere Religion, so der Christentum, ist vorrangig eben dieser Liebe. Die Begegnung mit Gott und die Begegnung miteinander. Und in dem liebevollen Aufnehmen des Gastes kann sich auch etwas sehr Heiliges, etwas sehr Göttliches vollziehen, etwas Göttliches in uns kann zum Schwingen kommen. So wie Mutter Teresa sagt. Unser Blick auf den Ärmsten der Armen wird sich sogar verändern, nur du wirst zu einer Liebe fähig sein, mit der du Jesus selber aufnehmen und bedienen würdest. Also eine wunderschöne Wirklichkeit, die uns da vermittelt wird. Und wie wichtig ist es ist, kirche zu verkörpern, eben genau diese Wertschätzung, diese liebevolle Gastfreundschaft vermittelt, dass Menschen, auch wenn sie einander fremd sind, das Gefühl haben, ich komme nach Hause, ich komme zu Menschen, die, die mich mit Selbstverständlichkeit freundlich und freundschaftlich behandeln, zu Hause sein dürfen, angenommen sein dürfen. Und dafür in einer Zeit, wo wir so furchtbar viel Einsamkeit und Alleinsein erleben, bei Menschen, die es uns auch mitteilen. Wie groß ist die Einsamkeit vieler Menschen, nicht nur der alten Menschen, auch junge Menschen in der Komplexität dieser Gesellschaft gar nicht mehr zurechtfinden, die aus Angst, Dinge falsch zu machen oder nicht geliebt zu werden, sich aus Angst vor dem Schmerz, die wir zurückziehen. Einsamkeit als, als großes Kennzeichen unserer Gesellschaft, weil Menschen einfach Angst haben vor der Überforderung, vor dem Nicht-Gerecht-Werden, vor dem Nicht-Geliebt-Sein. Wie wichtig ist es einen Glauben zu verkörpern, eine Religion zu verkörpern, Kirche zu verkörpern, die genau das gibt, wonach Menschen sich sehnen. Diese Wertschätzung, dieses Angenommensein, dieses Geliebtsein. Wir sind geboren, um geliebt zu werden und zu lieben. Wenn wir nicht lieben, wenn wir nicht geliebt werden, ist es, als wenn uns die Flügel gestutzt werden. Nehmen wir im Hören dieses Evangeliums und dieser Texte vom Sonntag das als erste Flugstunde, als neue Flugstunde, um zu lernen, wofür wir eigentlich da sind. In der Gastfreundschaft die Liebe zum Nächsten verwirklichen, Wertschätzung zu geben. Die Begegnung zu einem Nachhausekommen äh, gestalten zu lassen. Ja, dann schauen wir noch auf die zweite Lesung aus dem Kolosserbericht des Apostels Paulus. Da lesen wir: Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage, für den Leib Christi, die Kirche. Ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt? Auch da, wenn Sie so wollen, geht es ja um Beziehung. Um Liebesbeziehung, um die Sehnsucht, dass die Menschen Gott finden. Dass die Menschen um mich herum am Erlösungswert Jesu Christi teilnehmen müssen. Dass sie durch Kreuz und Leiden Jesu der hineingeführt werden in die Herrlichkeit Gottes. Also in Paulus führt sich hier so aus, nicht nur Jesus Christus hat uns durch seine liebe durch seine Lehrenkinder am Kreuz geführt.
0: So, jetzt hören wir Sie nicht mehr, Pfarrer Meyer. Ich glaube, ich werde sie noch mal neu anwählen und dabei hören wir mal noch mal Musik.
2: Du warst das, direkt, Eins mit Gott, dem
0: das war Hillsong Worship mit wie schön dieser Name ist. Sie hören Radio Horeb am Freitagnachmittag mit unserer Bibelsendung Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den 16. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben mit unserem heutigen Sendungsgast Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld die erste Lesung vom Sonntag und die, das Evangelium des Sonntags äh, miteinander gelesen und betrachtet. Bei der zweiten Lesung, bei der Auslegung, ist dann die Leitung leider zusammengebrochen. Wir haben jetzt die Leitung wieder hergestellt und versuchen oder hoffen, dass diese Leitung jetzt auch hält. Wir werden jetzt die zweite Lesung nicht mehr weiter ähm, auslegen, sondern wir werden diese Zeit jetzt gleich nutzen, damit Sie, liebe Hörer, noch zum Zug kommen, Sie anrufen können in dieser Sendung, in dieser Bibelsendung und mit Pfarrer Meier über die Bibeltexte zu sprechen wie geht es Ihnen mit diesem Evangelium von Martha und Maria? Erkennen Sie sich irgendwie wieder? Wer sind Sie im Hinblick auf das Wort Gottes, Martha oder Maria? Erzählen Sie uns, wie es Ihnen mit diesen Bibeltexten gegangen ist. Unter der 089 517 008 008 mitzusprechen in unserer Bibelsendung 089 517 008. 008. Melden Sie sich gerne hier bei mir im Studio. Pfarrer Meier, Sie hören uns wieder? Ja. Wunderbar. Gut, die Leitung steht wieder. Hoffen wir, dass es hält. Bis jetzt die ersten Hörer anrufen, Pfarrer Meier, würde ich ganz gerne noch mal zum Evangelium zurückkommen. Sie haben ja auch gesagt, beides waren eigentlich gute Entscheidungen. Also sowohl die Entscheidung von Martha als auch von Maria. Das eigentliche Problem von Marta haben Sie auch schon ein bisschen näher rauskristallisiert. Ich glaube, da können wir uns doch alle irgendwie wiedererkennen. Wir tun irgendwie was in einer Geschäftigkeit und sind so fokussiert auf dieses Ziel, dass wir tatsächlich eher aus den Augen verlieren, in was für einer Haltung wir das tun und von allen anderen, die uns umgeben und die vielleicht nicht in dieser gleichen Dynamik an demselben Projekt arbeiten, dass wir dann gleichen in Verurteilung kommen und sogar auch, äh, vielleicht auch in eine Beschimpfung, du könntest mir hier helfen. Ja. Anstatt gibt es nicht auch sowas wie, dass man einfach auch schaut, jeder hat einen anderen Typus. Jeder hat eine andere Begabung, eine andere Berufung und auch noch in jedem Moment hat ja jeder einen anderen Auftrag.
1: Ja, das was Maria und Martha verbinden würde in ihrer Beziehung zu Jesus ist, wenn beiden gleichermaßen bewusst wäre, dass sie das, was sie tun, entweder zuhören oder aktiv an der Gastfreundschaft arbeiten. Dass die Liebe das Entscheidende ist, wäre Martha in dieser Liebe geblieben. Ich tue das, was ich ihr tue, für meine Schwester und für Jesus. Dann wäre die Situation so gar nicht entstanden. Sie lässt sich
0: Und weg war er wieder, unser Sendungsgast. Ja, das tut mir leid. Äh, Fahrer Mayer, wir hören das leider Ihre Antwort nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen jetzt Anrufer mit hinein in die Sendung und möchten gerne hören, was Sie darüber denken, über das Gehörte. Eine erste Anruferin oder Anrufer. Grüß Gott, woher melden Sie sich?
2: Grüß Gott, ich rufe aus Salzburg an.
0: Ja, Ich grüß möchte
2: den, äh, den Namen nicht darlegen.
0: Ja, es ist, ist gut. Wir hören Sie jetzt auf Sendung.
2: Ja, und zwar, Gott möchte auch zu uns sprechen. Gott ist dasselbe gestern, heute und morgen. Für uns ist es notwendend, dass wir auf Gott sein Wort hören und Gott seinem Willen folgen. Ich erlebe so, Gott spricht zu mir und verändert mich. Und äh, die Veränderung äh, ist für mich, ähm, dass ich dadurch mehr Beziehung zu Gott hinkriegt. Und das äh, auch wichtig, in Gott seinem Wort ist Gott mit seiner Kraft, die uns verändert, gegenwärtig. Abraham hat auch Gott seinem Wort gefolgt und hat getan, was Gott wollen hat von ihm. Danke.
0: Ja, danke Ihnen. Danke Ihnen für Ihre Gedanken, die Ihnen da noch gekommen sind und auch für dieses Zeugnis, ähm, ja, was Ihnen das Wort Gottes bedeutet und wie Sie daraus leben. Herzlichen Dank und Grüße nach Salzburg. Ja, Wenn auch Sie noch gerne anrufen möchten und erzählen möchten, was Ihnen die Bibeltexte bedeuten, dann melden Sie sich gerne hier im Studio unter der 089 517 008, 008. 08. Eine nächste Anruferin, die nehmen wir jetzt auch hier spontan mit in die Sendung. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, Frau Kiesel. Also ich würde sagen, dass einfach die, äh, das Gastrecht wirklich richtig ist und, und dass man einfach in jedem Menschen Gott erkennen soll. Wenn man aufnimmt, nimmt man ja Jesus auf und ich meine, dass Maria Jesus zugehört hat und äh, Martha, die war ja ganz in Anspruch genommen für Jesus zu sorgen. Also ich finde eben, beides gehört zusammen für für der andere da sei und Jesus zuhöre. Und da kann man einfach das vielleicht auch schon einplanen, wenn man weiß, es kommt jemand, dass man überlegt, wie macht man es am besten oder so. Und einfach, Gott ist ja in jedem Menschen und dass man in, einfach in jedem Menschen Gott sieht, wenn man jemanden aufnimmt, nimmt man auch Jesus auf.
0: Ja, ja danke. Danke Ihnen. Ähm, ist das immer so, ich, ich stelle mir das gerade mal so vor, ähm, dass es einem wahrscheinlich mal mehr gelingt oder mal ja, weniger klar. gelingt. Ne? Also ähm, ist schon so, ne? Wenn man einen Gast eingeladen hat, dann überlegt man sich ja, wie kann ich dem Gast eine Freude machen? Was, was, sind so gemeinsame Gesprächsthemen, die man anschneiden kann? Ähm, mhm. Was kann ich Gutes kochen? gehört ja auch äh, zu einer Gastfreundschaft mit dazu, dass man einfach auch schön an dem Tisch sitzt und ja miteinander isst und trinkt. Es gibt ja auch manchmal so unerwartete Gäste und da bin ich mir dann nicht mehr ganz so sicher, ob ich da auch noch in dieser Spontanität, ähm, ob mir das dann auch noch immer noch so gelingt. Ja
3: Ja und so. vor allem finde ich, soll man ja auch nicht berechnen sei sage ähm, jetzt, äh, du musst mir das jetzt bezahlen, wenn du kommst und das, das kostet was oder so, sondern dass man das von Herzen macht.
0: Ohne zurückzuerwarten, dass ich auch eingeladen werde. Ja. Und dass er mir dann auch wieder was Gutes tut. Ja.
3: Das ist mein auch noch ein Aspekt. Das macht okay, aber wenn es dann nett ist, dann ist es halt so.
0: Mhm. Ja, danke Ihnen. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, Ihre Gedanken. Mhm. Alles Gute.
3: Und Ihnen auch.
0: Danke, auf Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: Ja, vielleicht haben Sie auch noch einen Beitrag in unserer Bibelsendung zu geben, 089-517-008-008. Hören wir auch gerne Ihre Gedanken. Was hat Sie an diesen Bibeltexten, an der ersten Lesung der Sonntagsmesse aus dem Buch Genesis und aus dem Lukasevangelium Martha und Maria berührt? 089-517-008-008. Acht. Mir ist noch ein Gedanke auch gekommen bezüglich Arbeit und Gebet. Ähm, wird ja manchmal auch so hingeworfen, ähm, wenn man eher so ein Typ Aktivist ist, man muss im Reich Gottes was tun und Arbeit ist auch Gebet. Aber das ist nicht so ohne weiteres so leicht gesagt. Arbeit ist auch Gebet. Denn Arbeit, denke ich, wird dann nicht zum Gebet. Wenn wir nicht beten, wird auch unsere Arbeit nicht zum Gebet. Wenn wir uns jedoch Zeit nehmen für Gott, dann wird auch unser Tun im Reich Gottes vom Gebet begleitet sein und kann so auch zum Ausdruck der Liebe Gottes werden, also zum Gebet. Aber es ersetzt eben nie die persönliche Zeit des Gebets. Freut mich, dass Sie weiterhin so zahlreich auch anrufen und sich melden. Ich nehme hier noch weitere Anrufe mit hinein in die Sendung. Grüß Gott. Hallo.
4: Grüß Gott, bin ich dran? Ja, Sie sind dran. Okay, danke. Äh, ich, ich kann jetzt einfach nicht noch länger zuhören, weil für mich ist ganz eindeutig in, dieser, in diesem Evangelium die Pointe, sage ich mal, dass die Martha auch gerne zuhören würde, aber sich das nicht nimmt. Also dass die Maria sich das selbstverständlich ja. nimmt und und dass jesus das bestätigt also maria hat das bessere es ist schon gut was du machst martha aber zu viel also du darfst auch kommen und zuhören so in dieser in dieser richtung ja ich hab das mal äh, in der imagination äh, so erlebt da hatte ich ja richtige Wut auf jesus und dann äh, ist mir die Idee gekommen, das nächste Mal mache ich aber nur Salzkartoffeln und fertig. Also das ja. Salzkartoffeln und fertig und dann kann ich auch besser zuhören. Also das war so ja für mich ganz eindeutig, er will die Martha auch aufmerksam machen. Du darfst dir auch mehr von mir holen. Ja so, vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Das war auch ein ganz interessanter, schöner Beitrag, Gedanke, den Sie noch mit eingebracht haben. Also das Zuhören, allein zu hören. Einen weiteren Anrufer nehmen wir auch noch mit hinein. Grüß Gott. Grüß Gott, ich glaube, das bin ich. ne? Frau ja, genau, Ja, Sie sind dran. Ja, das ist etwas
3: voreilig, Folgendes. Ähm, ich habe mir jetzt aufgefallen, ich habe eine Frage dazu und es ist so, ähm, es erscheinen ja drei Personen dem Abraham, die kommen, die sind drei Gäste. Und ja. er sagt zu ihm, mein Herr, also spricht ihn als eine Person an. Ja. Und ich wenn mir aber nicht, dass ist damit der Heiligste das ist ja Gott, die Heiligste oder die Heiligkeit, kurz weil das ein Heiliger Geist. Und deswegen sagt also drei Wesen, einer Person, oder umgekehrt, wenn er das aufgeregt wird, auch gleich abgeholt. Aber ähm, ja, also vielleicht kann der, kann man dazu noch was sagen, der Pfarrer, ja. Ah, ähm, ja. Ich höre dann am Radio wieder zu.
0: Ne? Danke Ihnen, danke. Ähm, wichtiger Beitrag noch. Gerne würden wir das auch noch ergänzen und etwas ausführen. Ich hoffe, dass wir Pfarrer Meier nochmal auf Sendung bekommen. Den Aspekt, den greifen wir gerne noch nach einer kurzen Musik auf. Wir nehmen die Frage bzw. den Aspekt noch mit hinein der letzten Hörerin, die sich gemeldet hat vor der Musik. Ähm, Im ersten Lesungstext aus dem Buch Genesis war diese Pluralform wir, ein Hinweis auf die Dreifaltigkeit, wie sie gemeint hat. Und wir haben Pfarrer Meier nochmal erreicht. Gott sei Dank, können wir jetzt nochmal ihn mit hineinnehmen. Pfarrer Meier, wie schaut das aus mit zu diesem Thema Dreifaltigkeit
1: ja, in dieser Szene im Buch Genesis erleben wir, dass also drei Männer vor Abraham stehen und als er sie sah, mehrzahl, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, mein Herr, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Das heißt also, Abraham spürt, dass er hier vor dem allmächtigen Gott steht der in der Gestalt von drei Männern vor ihm steht. Er spricht also diese drei Männer im Singular an. Mein Herr. Er erkennt also in diesen drei Personen den einen Gott. Und ich denke, dass es hier wirklich ja noch im Buch Genesis, also ganz im Bereich der, der Schöpfung, so ist, dass der Mensch vor Gott steht und in dem liebevollen Tun, in der Verwirklichung der Liebe, und das ist ja Gastfreundschaft, ein Empfinden dafür bekommt, was es bedeutet, diesem dreifaltigen Gott zu begegnen. Warum ist Gott dreifaltig? Weil damit deutlich werden soll, dass die Liebe nicht statisch ist, sondern dass die Liebe immer ein Gegenüber braucht. Und in dieser Dreigestalt Gottes erleben wir diese Dynamik, wie ein, Flo wie ein Zopf, der geflochten wird, aus drei Strängen besteht, es ist der eine Zopf, aber er besteht aus drei Strängen. Und immer wieder schlägt sich ein Strang über die anderen, verschwindet wieder, lässt die anderen im Vordergrund. Und das ist ein Bild für diese Dynamik. Diese Dynamik der Liebe Gottes, die in sich hingeben und sich wiederfinden besteht. Wer sein Leben hingibt, wird es. wer es verliert, wird es gewinnen. Das ist genau diese Dynamik. Also die Liebe, je mehr sie sich hingibt und es aussieht, als wenn sie dabei verliert, wird gewinnen und wird zur eigenen Identität, wird zur Identität Gottes in mir. Also Abraham, der diese Liebe verwirklicht, erkennt Gott in seiner Dreigestalt, in seiner Dreifaltigkeit, in dieser Dynamik der Liebe. Und Abraham wird geradezu hineingenommen, in dieser Begegnung wird er hineingenommen in diese Dü Dynamik der Liebe Gottes, die in der Dreifaltigkeit besteht. Er spricht also Gott mit dem einen Namen an, mein Herr, sieht aber drei Gestalten vor sich. Das wirkt eigentlich unlogisch, ist aber schon ein Hinweis darauf, dass Gott eben dreifaltig ist und dass er ähm, uns hineinnehmen will in diese Dynamik der Liebe, dass er uns eben nicht wie ein Block gegenüberstehen will, fern und kalt, sondern es geht eben um Beziehung. Unsere Religion, das Judentum und das Christentum, es ist eine Religion der Liebe, der Freundschaft, der Begegnung. Es geht um Beziehung mehr als um Struktur und um Rahmen und um Traditionen. Also diese Beziehung. Jesus wird es so auslegen, wir sollen die Kindschaft zu Gott leben und die Freundschaft zu ihm. Und in der Freundschaft zu Christus werden wir in diese Liebeserkenntnis Gottes mit hineingenommen. Wir können Gott nur erkennen dadurch, dass Jesus uns ihn offenbart. Und hier im Buch Genesis, die Begegnung zwischen Abraham und diesen drei Männern, die er im Singular anspricht, mein Herr, wird also deutlich, dass er dabei ist, Gott zu erkennen. Er wird sich bewusst, dass er vor dem wahren und großen Gott steht. Vielleicht so erstmal als Versuch eine Antwort.
0: Pfarrer Peter Mayer, unser heutiger Sendungsgast, herzlichen Dank. Ja, war eine bewegte Sendung aus unterschiedlichen Gründen. Ähm war aber auch dadurch bewegt, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so zahlreich auch angerufen haben und Ihre Gedanken mit eingebracht haben. Herzlichen Dank dafür, für jede Begegnung mit Ihnen jetzt auch hier beim Lesen des Wortes Gottes miteinander in unserer Sendereihe Höre Israel. Vorbereitung auf den Sonntag, auf den 16. Sonntag im Jahreskreis. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören, auf unserer Internetseite Horeb.org, in der Rubrik Höre Israel, finden Sie diese Sendung mit dem heutigen Datum. Als CD können Sie diese Sendung auch gerne bestellen bei unserem CD-Dienst. Der ist ab Montag dann wieder für Sie telefonisch erreichbar. Am Sonntag feiern wir bei Radio Horeb die Messe um 10 Uhr. Wir sind mit unserem Übertragungswagen in der Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen an der Rot im Bistum Augsburg. Radio Horeb überträgt ein Pontifikalamt, während des großen Gebetstags. Also Sonntag 10 Uhr sind Sie gerne mit dabei und dann hören Sie auch die Bibeltexte noch einmal. Ja, bevor ich mich jetzt von Ihnen allen verabschiede, Pfarrer Mai, herzlichen Dank. Würden Sie noch mit uns am Ende dieser Sendung beten und Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg geben?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der gute Gott, der in der Dreifaltigkeit einer ist, der in dieser Liebesdynamik uns hineinbeziehen möchte in seine Liebe, der Hingabe und der Barmherzigkeit, er durchdringe euer Wesen, euer Denken, euer Herz immer mehr und lasse euch immer tiefer eindringen und vordringen in dieses Geheimnis, das er selber ist. Seid durchdrungen von dieser Liebe und aufgerichtet und wertgeschätzt durch den Allmächtigen selbst. Und so segne und behüte euch jetzt, Allmächtige und Gute Gott. Ergieße seine Gnade wie Licht in eure Herzen. Das kostbare Blut Jesu versiegelt euch ganz und gar. So segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. In allen einen gesegneten Sonntag, es verabschiedet
0: sich Claudia Kiesel.